0: Saludos y bendiciones. Feliz Día del Señor. En esta oportunidad quiero hablarles acerca del tema que hemos estado tratando en este mes de marzo, la amistad. He titulado una serie entre amigos porque considero que este tema es muy pertinente en todos los tiempos que ha existido el mundo. La amistad es un valor invaluable. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder contar con todos esos devocionales escritos por mis amigos. Y estoy seguro que tú, oyente, que me escuchas, también tienes muchas cosas para decir. Y seguro que también eres parte de mis amigos. Sin embargo, escogí algunos, no por ser mis mejores amigos, sino porque son esas personas las que Dios puso en mi corazón y que algunos tienen la capacitación teológica y también son amigos del ministerio. Pero amigos son múltiples. Tengo amigos ingenieros, amigos abogados, tengo amigos de profesiones también sin ningún grado de instrucción superior. Pero al final son excelentes personas y doy gracias a Dios por esa Pluralidad. Hoy quiero compartir con ustedes tres versículos que han impactado mi corazón y que me permiten seguir meditando en este tema que para mí ahora en Cristo se ha vuelto tan especial. Porque anteriormente, como les compartí en el primer sermón del mes de marzo, tuve varios inconvenientes con relación a este tema experimenté traiciones, experimenté fracasos, pero me di cuenta por medio de la escritura que la amistad es un valor que comienza en uno. Y entendí que dentro de mí había muchos prejuicios, que tal vez era yo el del problema muchas veces. Por eso hoy comparto mi testimonio. Y no solamente eso, sino que ahora hablo de este tema para que otros que tal vez experimentaron lo mismo que yo puedan cambiar de opinión y que ahora se den la oportunidad de ser amigos. En primer lugar quiero compartir contigo el versículo de Job 16.20 que dice Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Al leer este versículo meditaba en la vida de Job todo lo que le tuvo que pasar al pobre hombre. Pero esa historia está en la Biblia con propósito. Si vemos a un Dios que obra de manera soberana, aún cuando permite el mal, las aflicciones y el dolor en nuestras vidas. En este contexto, por supuesto, Job tenía amigos. Job era un hombre que tenía mucho dinero y luego entonces, en medio de la prueba y en medio... De lo que Dios le permite a Satanás hacer en su vida, se queda prácticamente sin nada y con una llaga en todo su cuerpo. Ponerse en su lugar debe ser bastante difícil. Luego vemos cómo sus amigos se acercan a él para cuestionarle. Obviamente pensaban que había hecho algún pecado para merecer tal castigo. Es decir, el concepto de la soberanía de Dios en el corazón de los amigos tal vez no existía o se dejaron llevar por las apariencias y juzgaron de una manera inadecuada. Pero vamos a estar claros, tú y yo tal vez si vemos una situación eh, parecida eh, tal vez nos veríamos tentados a cuestionarnos y, y a pensar ¿qué hizo ese amigo que está pasando por tantas dificultades para, para merecer eso? Pero es una buena oportunidad para que podamos ver que no todo lo que nos pasa es producto de nuestros pecados. También hay cosas que Dios permite para probar nuestra fe. Entonces acá dice que estos amigos eran disputadores. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido amigos disputadores que han disputado con nosotros? Eh, que bueno, ellos creen que siempre tienen la razón. Y con los amigos también eh, se da que siempre peleamos. Pero aún en medio de todo eso, no es un motivo para dejar de amar a nuestros amigos, sino que la amistad tiene ese principio, la tolerancia, el soportarse. Pero en medio de todo esto, veo que por encima de la amistad está Dios. Esa amistad eterna, como lo prediqué en el primer sermón de marzo, una amistad eterna. Es el Dios que cumple con todos los atributos y características del mejor amigo. Él, antes de cuestionarnos, Él, antes de castigarnos, antes de hacer cualquier cosa, Él lo sabe todo y su juicio es recto. Por eso Job dice, más ante Dios, derramaré mis lágrimas. No hay nada más especial que tener amigos. Pero ante tantas dificultades, siempre es bueno que vengamos a Dios a buscar su presencia, a derramar nuestras lágrimas delante de Él, porque Él es el único que puede consolarnos. En el acto de adoración, nosotros somos beneficiados, porque cuando nos acercamos a Dios en un acto de fe con humildad, somos retribuidos y recobramos nuevas fuerzas para seguir adelante con una fe fiel. En segundo lugar, Proverbios 18.24 que dice... El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Los hermanos son especiales, de sangre, de familia. Con ellos crecemos, con ellos nos criamos, con ellos compartimos tantas cosas. Pero a veces no le tenemos tanta confianza. Tal vez porque conocen más nuestras debilidades, porque nos conocen más a fondo. O porque simplemente al pasar tanto tiempo juntos, entonces se hace monótono. Sea cual sea la razón, lo único que yo sí sé es que a veces eh, nuestros mejores amigos, en, en casos muy, muy pocos, son los hermanos, pero por lo general los mejores amigos son externos a nuestra familia. Y es que fíjense lo que dice el, el texto, ¿no? que hay amigos más unidos que un hermano. Con nuestros hermanos nos unen muchas cosas, pero a veces sucede también que hay gente que cuenta más con la gente de afuera que con la familia. Tal vez será por la dureza del corazón, por el pecado, pero es cierto, a veces contamos más con las personas de afuera y yo creo que todos hemos tenido amigos que son más que un, que un hermano o que son como esos hermanos de sangre que algunos no han tenido o que tienen pero que han sentido mayor unidad, empatía, con personas que han conocido en otros lugares, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en otro ámbito, puede ser también en el religioso, y así. Ahora bien, el principio es que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, el principio va a seguir siendo mostrarse amigos no podemos pretender que conseguir amigos sin nosotros antes mostrarnos amigos si nos quedamos sentados esperando que otros vengan a nosotros para hacerse nuestros amigos creo que no es la mayor o la manera correcta de hacer amigos y entonces como un hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo bueno veíamos ese fruto del espíritu santo en el creyente y también todas esas virtudes que deben desarrollarse. En la Biblia vemos una historia de Jonatán y David. Vemos cómo estos no eran familia y Jonatán sabía que Dios había desechado a su padre y sabía que iba a ser rey a David y este lo ayudó porque su padre procuraba matarle. Pero Jonatán fue leal y ayudó a David en todo lo que pudo, es decir, su amistad fue incondicional fue leal, fue confidente y contó con Él en todo momento. También vemos que oraban a Dios juntos, hacían promesas delante de Dios. Y vemos cómo su amistad se fundamentó precisamente en conocer a un Dios que tiene todos estos atributos. Así que yo te invito a que puedas mostrarte amigo de esta manera. Y estoy seguro que todo lo que el hombre eh, eh, siembra, eso mismo cosechará. Y finalmente el versículo en Juan que dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creo que este es un versículo que nos permite ver a Jesucristo, es decir, a Dios encarnado, a Dios hecho hombre, hablando también acerca de la amistad en el contexto de la vid verdadera en el capítulo 15 versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mando. Creo que hablando un poco acerca de esa amistad con Dios, se requiere de obediencia, se requiere de negación, de sacrificio, de adoración. Pero Dios también en Cristo se muestra como un amigo, es decir, como alguien cercano con alguien que quiere tener intimidad con nosotros. Y esta es una buena oportunidad para hablar de esos amigos que te influencian de una manera especial, ¿no? Porque cuando Jesús se muestra como amigo y dice que obedezcamos todo lo que nos ha enseñado, sus enseñanzas son buenas, nos llevan por el camino correcto, nos redarguyen, nos corrigen, nos cuidan, nos protegen, Él es ese pastor. y Muchas veces nosotros también, cuando conocemos a Dios, tenemos que hacer de pastor, tenemos que hacer de esos amigos que influencian de manera positiva a otros y que le enseñan a otros las enseñanzas. De Jesús, En la obediencia, siempre lo he creído, hay bendición. No puede Jesús entonces llamar a sus amigos, aquellos que son desleales, aquellos que no le obedecen. Y por eso en este tiempo es importante que tú puedas buscar amigos que estén dispuestos a llevarte más cerca de Dios. Porque hay muchas personas que quieren ser tus amigos, pero hay que tener mucho discernimiento porque son personas que quieren llevarte a hacer cosas que no te convienen, que no te edifican y que te llevan por un camino de muerte. Por eso es que mostrarse amigo también requiere de límites y de discernimiento para poder identificar. La palabra de Dios dice en Jeremías que... No seamos eh, influenciados por lo que hacen lo malo, sino que al contrario, que nosotros con el bien podamos influenciar a los otros. Esto estoy parafraseando, pero esa es la idea, que nosotros podamos ganar almas para Cristo, no que el mundo nos gane a nosotros. Aunque ya hemos sido libertados del pecado y Dios nos ha dado esa gracia para poder impactar la vida de otros. Que la amistad en Cristo sea una amistad pura, una amistad sincera, una amistad también que tiene límites, los límites son saludables. Es importante que nosotros aprendamos el respeto, la valoración, pero por sobre todas las cosas a tener un carácter firme, una convicción para no dejarnos llevar por cualquier tentación. Hoy he tenido el placer de compartir con ustedes sobre este tema y doy gracias a Dios porque bueno hemos llegado a la mitad del de mes de marzo. Hemos compartido 16, 17 devocionales con el día de ayer de varios amigos que me apoyaron y doy gracias a Dios por eso. Así que eh, todavía nos quedan eh, 15 o 16 días más para seguir compartiendo devocionales entre amigos. Y de verdad que una manera de demostrar que tengo amigos que me acercan más a Dios es esa. Así que rodéate de gente que te acerque más a Dios y que te permita crecer como persona de manera integral, pero por sobre todas las cosas de manera espiritual. Dios te bendiga y espero que tengan un excelente tiempo de devocionar.